0: Valendo. André Bizelo.
1: <risos> é essa aí. André
0: Bizeli. Onde foi o André Bizelo?
1: No Shark Tank. Nossa. E Ué, aí ela aparece. Não, ela
0: não, fa não falou. Ah, não. Escreveu. Apareceu. Meu Bizello. nome é
1: errado. Eu assinei 200 documentos que era botar errado. Hã? E aí é legal aí porque... tem a foto aqui. Olha lá.
0: Você é escritor, André. Ó, viu só? André Bizeli
1: e Vitor Castelo Branco. Você viu? O do Shark Tank tá passando na azul. Então vira mais cara Ah, seu nome tá errado. Fava... É bom, né? Eles eternizaram o nome errado.
0: Não tem o ditado lá. Você tem que plantar uma árvore, você tem que ter filho e você tem que escrever um livro.
1: Exatamente.
0: Você já fez os três? Eu já fiz os três. Ah,
1: já. Mas árvore, vamos combinar que não... Você nunca forte. plantou uma árvore? Eu já plantei, mas não... Não,
0: mas não precisa ser várias. O ditado não tem, tipo, a quantidade não de Não precisa
1: árvore. falar se ela vingou ou não, é. né? Se ela morreu... É... Olha
0: lá, olha o André aqui no Shark Tanks.
1: Nossa, como camisa tá ajusta, hein? Nossa. E eu tava meio depre, né? Tô com a mão
0: pra trás, assim, parece que eu tô apanhando dos caras.
1: Nossa, eu lembro, escolheu ah, camisa não. cinza, não foi uma boa escolha, lembra? Tava um calor. As
0: fotos agora, <risos> depois a gente quer. A gente se arrepende de não ter passado mais tempo olhando, né? Pra escolher umas fotinhas. Ah, é? Mas já tem umas boas aqui. Escreveu um livro, meu. Última é, vez que você esteve aqui, a Z2 era um décimo do que ela é hoje, de tamanho. Imagina,
1: menos né? até era uma. Era cara um, é, parecia tava começando, o começo da comieira, era uma é. sala.
0: uma sala. Tanto que gravava olhando o estoque.
1: É isso. E aí no meio da gravação chegou o estoque, teve que deixar do lado de fora para não... <risos> é pra a gravação Segura o estoque. <risos> e era... a mesa,
0: a câmera ficava na mesa, então não podia balançar muito, porque senão a câmera balançava. Aí tinha uma outra câmera aqui. Você já viu esses vídeos antigos? É, é um eu tava no livro,
1: é verdade. Você <risos> era meio engessado o negócio de. Oh, é, não mexe! Não mexe, não, cai! Se aumentar X centímetros do microfone, não pega! Aí era aquela. A gente
0: já tava escrevendo naquela época?
1: Já. Já. É, a gente começou.
0: Em 2021
1: mil... a gente começou a escrever. É, então já,
0: já tava escrevendo.
1: Porque começou. Nossa, primeiro papo que os dois estavam escrevendo e não sabiam que eu tava escrevendo foi julho de 21, eu acho.
0: Conte-me então, André, para a gente até poder usar isso aqui depois, como é que foi o processo de escrever um livro? Nossa, a gente começou longo. em 2021 e a gente começou por, in, direto nas entrevistas, ou não? Foi sua mãe que começou ajudando.
1: Foi minha mãe. É, na verdade, a gente começou... Eu tinha escrito um negócio, você tinha escrito outro, a gente juntou os dois e ali é o começo. Ali que ficou tudo meio...
0: Meio meio assim. É, tipo, assim, cada né?
1: um meio do seu jeito. Você com algumas memórias e eu com, tipo, um negócio mais cronológico. Tipo, Isso. tava um negócio completamente esparso, o seu, e o meu completamente chato também, que era um negócio... É, tipo, o cronológico.
0: O meu era bem, tipo, a jornada,
1: não é sei isso. Quê, tipo você, você tinha uns highlights tinha os dados, aleatórios os me meus dados, dados ao longo do negócio. Aí a gente juntou, aí minha mãe começou a entabular, organizar, melhorar o português e dar um, um tapinha ali no... Sim.
0: salvar nós. Exato.
1: Aí veio aquele primeiro desafio. Pô, beleza, a gente precisa criar o um esqueleto. A gente foi aí, caramba.
0: Mas aí quem direcionou a gente foi sua mãe. O primeiro momento foi. Tá. É, é verdade, Aí... tinha um verdade, a gente tem um grupo com ela ainda.
1: Deve ter. Tem um grupo com ela. Aí a gente começou a fazer as entrevistas, que ela mandou as perguntas das entrevistas. Boa! As entrevistas começaram com ela, então. É, ela nunca fez, mas ela que fez Sim, um... ela que o falou, script, vai ela era um o roteirinho. De fazer
0: entrevista. Mas a gente queria fazer também. Não, a gente
1: queria, mas ela falou: cara, tem que ser padrão, você tem que ter um roteiro. Uma, gen... Tipo, que ao mesmo tempo siga uma, uma linha, mas ao mesmo tempo seja aberto o suficiente a pessoa falar o que ela quiser e não direcionar a resposta. Sim. Então era tipo, cinco perguntas bem, tipo, ah. Putz, onde que é Corrieiros, e a pessoa começava a discorrer e a gente ia dando corda, né? Várias subperguntas ali pra abrindo um... E aí tiveram, putz, daí disso saiu um monte das... do material.
0: Mas a gente acabou, no fim, nem usando tudo do material ou usou? O, Luiz, o Luiz pegou mais coisa?
1: A gente... Não, aí que aconteceu. Quando... Ah, é porque daí, peraí. É que tinha um monte de gente que tinha dado cano na gente. Aí, inclusive, alguns amigos próximos, diga-se passagem. Aqui, se você quiser, a gente quer, já quer lava a roupa suja. Quer ser
0: mencionado? <risos> quem é que, a gente, quem é que a gente chamou que não veio? Não, não
1: veio, mas demorou. É, alguns demoraram, foi, foi uma, eterna, uma eterna luta. Mas aí o Luiz, depois, teve uma outra, uma segunda onda de entrevistas, e aí ele foi fazendo ele mesmo. Ele marcava entrevista, foi, e alguns com pontos bem... Ah, sim.
0: Luiz Gustavo Schindwin Garcia. Ele mesmo. Schindwin. Schindwin. E aí
1: Desculpa, ele Luiz. fez outra coisa que a gente não tinha feito, porque depois que tinha esse roteiro, a gente escreveu, ficou um livro bom, mas tava bem... Que essa parte de minha mãe já não tava mais ajudando, tava só a gente... E aí ficou um livro bem seco, assim, era um livro, uma monografia. Total. Aí o Luiz falou, cara, vamos quebrar isso aqui, re religar os pontos, né, faz um... O texto é o mesmo, mas, cara, vamos lá, né, isso aqui ó, não combina com isso, isso aqui não tá é. muito Não, era uma dissertação, era não, eu, lógico
0: eu, eu lembro quando a gente falou, não, vamos fazer, vamos escrever, porque eu, eu, eu lembro de no dia da, da, da gente ter certeza que ia assinar com a, com a B2W, eu tava na praia, era um fim de semana, né? tinha acontecido na sexta e tal... Estava na praia era um fim de semana, eu falei, meu, uma sensação estranha, de parece que tá abandonando um filho, uma coisa assim. Vou escrever isso aqui. Aí eu comecei a escrever e, e aí comece, comecei a lembrar das coisas tal, e algumas coisas, né? Porque eu não sou como você que guarda tudo e eu esqueço muito, assim. Eu acho que deve até ser um problema isso, eu esqueço muita coisa. E... e aí eu lembro da gente começar a fazer as entrevistas e daí as pessoas irem me lembrando das histórias né? a gente vê, puta cara, a gente fez muita coisa louca, muita coisa legal e, e assim, as pessoas que a gente ia falando né Acho que todo mundo, não sei se alguém falou mal da gente, ou da empresa, enfim, ou da história. Se falou, a gente cortou. É, não, não, não. Mas é eu não me lembro. Mas, o, mas todo mundo que eu falava, falou: caraca, que legal, que você me lembrou, tá falando comigo, tal. Putz, um momento muito importante na minha vida. Tanto que o Gu, na época que eu né, fui, fui falar com ele, é, primeira coisa que ele perguntou tá precisando de ajuda? Porque, né já meio que se prontificando ali, porque era, pô, ele adorava trabalhar com a gente. Ele conta, né? Pô, é, Deus, vocês me abandonaram, eu virei motoboy de novo e tal. Ele fica triste, chateado nessa história, mas ele, ele conta que era um dos momentos que ele meio que se, que se reencontrou. assim Todo mundo, né? Acho que até pela forma como a gente lidou com o negócio, acabava meio que se, se encontrando lá, né? Porque a gente dava esse espaço, tinha esse negócio de família, então as entrevistas eram muito legal que você ia... Falando, Caraca, é verdade, a gente fez isso aí, né? Tem, tem muita história, assim, de, de coisinha que a gente ia fazendo. Contei outro dia da, da coisa da, da, da greve dos caminhoneiros, que a gente pegou a, o álcool lá da cachaça...
1: Não, vieram me perguntar, um monte de gente me falaram assim, cara, vocês fizeram isso mesmo? E aí, eu, tipo, beleza, óbvio que você lembra, mas assim, tipo, se me assim, ah, putz, as três histórias marcantes, talvez não tive, mas é isso, assim, tem um... É, a
0: gente guarda, obviamente, as grandes, né? Tipo, não, a morte, mas... Alemão, não sei o É, que medo, mas é engraçado, caminhão. porque essa foi...
1: Cara, tiveram várias pequenas, assim, emblemáticas, assim, e aí é muito engraçado, e aí cada pessoa que você fala, e sei lá, pra mim, eu não sei se você tem essa mesma coisa, apesar de eu ter uma memória boa, eu tenho muita dificuldade em separar os times, então, por exemplo, ah, encontra um ex biker em qualquer outro lugar, do cara, daí você fala assim, puto, isso que, é dele, ah. Você fala assim, ah, sabe o que eu encontrei? Não sei o que, o cara fala, que que é esse? Você fala, cara. E aí você começa a ver que beleza, é que a gente foi pra aquela casinha lá da Lisboa em abril de. o que, 13, que a gente tinha acabado de abrir, a gente abriu em, em outubro de 12, né? Abril de 13. A gente saiu de lá o quê? 17 para 18. É. Então, assim, pra mim, aquela casa, tudo aconteceu ao mesmo é. tempo. Não, não foram gerações. E, no fundo, assim, acho que um dos grandes negócios legais, quando a gente foi escrevendo, você vai vendo, é pensar quantos ciclistas passaram. Cara,
0: então, você, não sei se você lembra, mas a gente tinha aquele livro lá do
1: Gilmar. Aham. Uhum. <risos> acho que um dia a gente foi olhar, já tinha passado
0: 500 pessoas. A gente, já ouvia, a gente ia bater 500. Falei, caraca, 500 pessoas. É. Acreditaram nas groselhas que a gente falou, vieram aqui, ou ainda estão aqui de alguma, alguma não, forma. Não, ou. Né? Você ainda cruza os caras pedalando na rua. Não, Às vezes ah, eu tô pedalando na, na ciclovia, vem um que, sei lá, ficou duas semanas só lá com a gente, e fala, ô, oh, Vitor, tipo, mano, não faço ideia de quem é esse brother.
1: Mano. Não, Americanas na favela, uma das bases que foi abrir ali, na época, na cidade de Júlia, um, eu conhecia, né, O quem tava levando o projeto pra cidade de Júlia, e ele falou, não, não, tem cara, tem, um, tem dois caras aqui que são amigos meus de infância, aqui da cidade de Júlia, não sei quem, que, nã, nã, nã. puta, inclusive um deles trabalhou com você. Eu falei, pô, que legal. Tá... Cara,
0: na menor ideia.
1: Caraca, eu tive que ver foto. Aí sabe quando tipo eu fiquei Demora assim... Demora pra clicar. E, pô, minha memória é boa. Passou passei o final de semana. Falei, cara, não, tem não foto é aqui dentro que você olha todos os ciclistas e aí você fala, cara, quem era esse aqui que tá do meu lado? É isso. Quem é que... o primeiro ano, né? É. Esse aqui, ó.
0: Quem que é esse aqui? Que tá Aí aí tem um cara aqui que era do Rio. Tem um... <risos> o Júlio eu encontrei outro dia também, que é o nosso primeiro ciclista do Júlio. Grande Julião. Mas ele tá trabalhando lá na Pedal Power.
1: É, Cara. não, eu tô eu, eu fiz, eu fui lá com ele outro dia, eu fiz uma revisão lá da bike.
0: Ah, você fez? Fiz. Ah, é
1: verdade, eu acho que você me falou é, isso. É, fui lá com o Julião. Julião. Eu encontrei
0: ele na feira também, porque ele tá, tá fazendo coisa da Pedal Power na feira. Mas vamos lá, então. Vamos discorrer sobre este livro.
1: Olha lá, tem um biker aqui na primeira foto que eu não sei quem é, e nunca vamos saber porque ele tá atrás do Bob. A gente jamais vai saber quem Nossa, é.
0: Nossa, o Bob, velho. <risos> Legal.
1: Porque ele tá embaixo de você, se dá para ver meio olho e um pedaço do cabelo. Bom, vamos lá.
0: Prefácio. Quem escreveu o prefácio, André?
1: O Léo. Léo. Grande Léo. Léo foi do Quintessa. Foi, na verdade, ele é o fundador do Quintessa, né? Ele é o criador do é, Quintessa. É uma Leopoldo pessoa Figueiredo. Exato, a gente é mega grato a ele e ao Quintessa, né? Acho que o Quintessa não tem como falar da Correio sem lembrar do Quintessa, né? Acho que aquele... A gente ainda tava na,
0: na salinha. Eles cataram a gente no literal começo, era três meses de
1: emprego. É, eu lembro a gente fazendo reunião o quando... O Daniel quando... É, eu lembro quando ele veio, que a gente não tinha, a gente era uma sala de 25 metros <risos> que tinha operação, Escuta tinha tudo essa. junto. A gente, para separar, a
0: gente... <risos> o que acontecia? A gente tinha, era uma sala mais ou menos desse tamanho. Aí a gente tinha um, um, um lugar assim que tinha uma mesa que tinha. Um, desse tamanho, assim, a mesa tinha quatro computadores enormes. Desse lado, a minha irmã trabalhou uma época. Sim. A, a não, não só isso, como ela fez a divisória que você já vai contar dela. Exato, ela pintou a divisória. <risos> e, e aí trabalhava, sei lá, o Rodrigo, eu e o André para cá, só que a gente ficava meio que né, em reunião, ficava saindo. E aí, para cá, tinha meio que vestiário dos ciclistas. Então, eles se vestiam, se trocavam e tal, não sei o quê. Só que aqui não tinha uma divisória. Então, a gente fez com corrente de plástico, essas correntes meio de botar em cima de cone, assim. A gente pintou elas de branco e pegou uns pneus velhos <risos> usados de bicicleta e fez ali uma coisa é. meio... Uma rede, não, não, vestiário só... não.
1: Era para separar anteces, por favor. Então, era assim, atrás dele é, tinha uma mesa... Bom baixa, que era o que a gente tinha achado, e quatro cadeiras aleatórias, assim que claramente não combinava uma com a outra, menos com a mesa ainda. Só que assim, isso virava ao longo do dia apoio. Então os bikers punham a mochila, punham não sei o quê, todo mundo apoiava as coisas ali. Aí eu lembro o Vitor, oh, o cara vai começar essa reunião daqui 10 minutos, tipo, vai, 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 vai. Saia todo mundo correndo, escondia. Se vestia, as coisas, às vezes que você vestia, tava de roupa, de entregador, de biker, etc. <risos> Ou descalço, pô, é. É direto, a gente tava descalço, aconteceu já de reunião, o Vitor levar a gente um tá descalço, outro tá com meia furada, <risos> e aí vamos nós, acontecia bastante. <risos> é, aí escondia, dava um tapa na mesa, um negócio assim, pô, beleza, recebemos. E aí depois de recebê-los, ele não, contou o projeto, a gente falou, pô, beleza, daí a gente falou, os caras falaram, mas nós vamos aceitar, a gente nem a pau. Aí a primeira reunião de trabalho foi na Lisboa já, Sim. que foi a Gabi, ela fez um estudo, tal, não sei o quê. Cara, ela veio pra descascar, tá até é porque, no livro essa É história. porque a
0: gente precisava ser aprovado, eu acho, né? É,
1: então, a gente foi aprovado no processo e a primeira... Por isso que ela, a
0: primeira foi lá, né? Porque demorou no, um pouco é, pra ser aprovado. Aí a
1: gente foi amassado, assim, a gente fazia tudo errado. Daí eu lembro, até hoje, tá aqui no livro essa história, Mano, mas a gente, a gente conta fazia mesmo tudo errado. Aí,
0: tipo, Sim. você pegar... Olha a ideia, né? Nessa primeira... No primeiro escritório, ele tinha uma escada... Muito bom, Um né? corredor finíssimo, assim, que o, o ciclista precisava subir a escada, eram dois lances de escada,
1: <risos> e aí ele entrava numa salinha cotoca e, e não tinha chuveiro, não tinha não, nada. Não, e lembra que não tinha ângulo para virar a bike, você tinha que deixar ela de pé, ou seja, virar. a parede era sempre a gente pintava cheia de a parede, borracha e caramba.
0: E aí eu ok. na minha ingenuidade, no começo não sei se você se lembra, mas tinha um potão assim de mix nuts, eu boto castanha do, do Pará, castanha mais cara ali do bairro, <risos> não, os caras não vão comer muito, eu vou botar aqui só para eles terem um lanchinho na hora do do cansaço ali e tal. Em dois dias acabava tudo. Aí eu fui, comprei de novo. Eu falei, gente, vamos economizar. Não, em dois dias acabava de novo. Gui, o Gui Conte.
1: Ah. Nossa, o Gui mandava vir nas castanhas. Não, e era assim, Nigilidade. tipo... E aí o Quintessa, acho que assim, contando um pouco, assim, teve um papel importante aqui, mas mais do que isso, assim, a história do Léo escrever o prefácio pra gente foi, foi super interessante, assim, é uma honra, né? A gente já admirava o Léo pelo trabalho, né? Todo todo histórico dele profissional pré-Quintessa, durante o Quintessa, mas mais do que tudo isso, acho que... O processo dele escrever o nosso prefácio foi legal, assim. Ele não chegou e falou assim... Putz, fizemos o um convite, ele falou sim ou não. É. Ele chamou a gente pra o quê? Umas três conversas? Sim, pra estudar o que, que a gente queria com isso aqui. O que que era, é. Qual que era o propósito desse livro? Ver se fazia sentido ele escrever, né? Dado que, tipo pra ele precisaria fazer sentido a nossa história com a história que ele iria contar, que ele gostaria de contar, na verdade, pra ver se tinha fit ali, realmente faria sentido. É. Então, acho que é um prefácio escrito Até assim, com... Né?
0: Por que, que a gente escreveu isso? É, assim, acho que era um desejo pessoal nosso de não esquecer essas coisas, é, de deixar um, um legado físico, né, pra, pras pessoas que, enfim, participaram e que... Mas também esse é o aprendizado que a gente teve de apanhar tanto na cabeça ali, né? É, e era é isso que o Léo estava meio que caçando dentro da gente. Era, cara, vocês vão contar uma história né? de tipo, não, vem aqui, pula a piscina até tá quentinha, vem aprender, e, e como tudo somos lindo bons, né? Tipo, aquele Exato. livro assim, cara, nascemos para isso. Exato. E na verdade é exatamente o contrário: como a <risos> gente não nasceu para aquilo, como a gente começou muito errado, fez muita coisa errada, e como que a gente conseguiu é, transformar isso numa história bonita. E, e aí o Léo... Né, é, e o
1: bonito, eu acho que assim... É, é interessante, assim... Essa questão do bonito... Porque realmente foi, é bonito... Mas ela não é... Nem sensacionalista e nem um caso de sucesso, eu acho. Assim. Sucesso é uma palavra muito forte. Eu assim, ah, é um sucesso. Você fala, putz, na verdade é uma história de quem apanhou, apanhou, apanhou... Persistiu... E acabou que conseguiu fazer... Começo, meio e fim essa história, né? É. Eu acho que a persistência... E assim, acho um ponto importante pra gente do livro... É compartilhar algo que, pelo menos, eu encontrava pouco. Você vai ler. O Vitor, trocando com ele, com certeza, ele acha a mesma coisa. Mas você vai ler livro, é sempre a parte muito boa. E Ou só a receita a parte do sucesso. Boa. Exato. Assim. Como fazer para... Não, na verdade, é tipo... Puta, o que a gente fez de errado? E o que a gente aprendeu com isso? A ideia desse livro é que o empreendedor, lendo, primeiro, ele se sinta acolhido, que, putz, ele não é... Você tá é. quase quebrando e você olha em volta, todo mundo é bem sucedido. Então era é. engraçado. A gente ia nos negócios, sei lá, na Endeavor, que a gente não foi é, acelerado é, pela Endeavor. Palestra. É que a Endeavor qual. ainda tinha uma galera muito boa, digo os pares, mas assim, você vai ver palestra, você vai em evento... Ninguém nunca tá fudido. Não, só tá todo gente. mundo bem. E você não pode falar, porque você tem aquele medo, se eu falo, é, vaza... E eu captar, e é, é, é que... Exato, sempre um conhece o outro e... Ah, vão falar mal da gente na praça. Então você fica sempre meio tipo, não, vou construir um negócio... E aí você vive um... Cara, uma solidão enorme. Você vai, é. Quando você deita no travesseiro, tá você e você... Você fala, puta, meu... Beleza, acho que a gente... Outra coisa que eu acho que é importante aqui... Quão difícil é ter sócio... Quão difícil é ser sócio... Mas como isso é importante. Porque Sim. era isso, no fundo, eu e você, ao longo da jornada... A gente tivemos outros vários sócios para cá, para lá... No final, o Léo, o Vini, o Alê, etc... Foi, foram super importantes ali na venda. No começo tiveram outros, o Estufo, o, Vi, o, o Melo... O próprio Rodrigo, o, o, o Richard... Tivemos vários bons sócios ao longo da jornada, mas no fim do dia, alguém que a gente pudesse sentar, eu e você, nosso papo, putz, franco. Eu lembro várias vezes a gente tendo discussões, muito né? discussão, na verdade, desabafo.
0: Até a mais importante, depois que a gente teve aquela. Uma, uma das maiores brigas que a gente teve,
1: foi de. Não, a maior.
0: É, acho que foi a maior. Foi de. Cara, eu acho que. A gente, a gente graças a Deus, né, sempre teve muito. Muita coisa em comum em termos de valor, ele tal, porque foi o que segurou na, nas, nas barras pesadas, assim. E, e, e é exatamente isso. É, a gente conta um pouco aqui no livro, não dá pra contar tudo, né, meu? senão,
1: ó, senão Ele é fininho, pau. gente. Dá pra ler, Exato, ó. Rapidão. Velho,
0: mata em dois dias. Esse aqui a gente, eu já rasguei. Eu é? falo
1: muito, o Vitor fala bastante menos do que eu, obviamente, até porque mais do que eu são poucos mas a gente foi bem enxuto aqui no livro, a gente resumiu sintético para que vocês conseguissem Exato. ler sem ser uma bíblia. A gente cortou
0: grande, grande parte da história aí para ser uma coisa mais sucinta e carregar essa mensagem. Eu acho que o André falou ela é, ela é bonita porque ela é real, porque o que você vai encontrar aqui não tem máscara de querer vender alguma coisa, ninguém quer ser empreendedor de palco ganhar a vida... Vendendo o livro, a ideia é, é passar o que aconteceu
1: mesmo. Até um parênteses que eu acho que é legal, falando, puxando o jabá aqui. O jabá. A gente, o nosso livro, a gente não tem nenhuma pretensão, inclusive, de ganhar dinheiro com ele, né? É, acho é verdade, que o Felipe. livro a gente tem vai que reverter. por
0: aí falando isso.
1: É, acho que a ideia do nosso livro é reverter, <risos> né? Acho que, de novo, a gente criou uma empresa que a gente acreditava, acima de tudo, nos nossos valores. A ideia era a gente empreender junto, né? Então, a nossa amizade, a gente é amigo há muitos anos. Se você não sabe nossa história, tem um outro podcast da Z2, um dos primórdios... Que fala mais sobre nós. Que fala mais sobre nós. Mas acho que é isso um pouco, a questão de impacto. A gente sempre teve muito impacto, até mais do que o ambiental, né? Porque todo mundo pensava muito na Corrieiros como empresa de impacto ambiental, porque eram entregas ecológicas. Então, eram entregas não poluentes, ou entregas como você queria é. chamar. Mas mais do que isso, esse nunca foi o nosso principal foco. Esse era um efeito colateral positivo ali do nosso...
0: Exato. era o que a gente tentava vender, né?
1: A gente queria muito fazer mudar as vidas das pessoas, então eu lembro muito aí o Vitor discutindo assim, cara, todo ciclista que entrar essa frase era o mantra do Vitor lá dentro, tem que sair melhor do que entrou, então todos os nossos funcionários, a gente até hoje mantém contato não com todos, mas com vários, a gente talvez não constante, mas de vez em quando dá uma pergunta, um pergunta para o outro, é? mas porque nosso objetivo era transformar a vida dessas pessoas e obviamente, não é assim, ah putz, então era uma ONG, não, não era uma ONG, era uma empresa que a gente realmente buscava que ela fosse financeiramente rentável, que ela fosse sustentável, que ela desse lucro, até porque o nosso objetivo nunca foi vender. Vender foi uma consequência de todo o trabalho e foi uma decisão madura, dura, que é o que o Vitor até falou, uma questão dos do, dias anteriores à venda foi um negócio de um misto de sentimentos, mas acho que, acima de tudo, a gente teve uma, uma transformação real na vida de muita gente, Eu acho que era isso que a gente sempre buscou, então, assim, vocês podem ler e criticar a gente, achar que a gente fez isso certo e errado. Essa é a ideia.
0: É. Acho que tem uma, um, uma frase aqui do, do Leopoldo que fala bastante isso que você falou, que é Na minha visão como empreendedor, a história é bonita e vale a pena quando continua com vida própria, quando reverbera e vai adiante, independente, independentemente dos empreendedores, quando toma corpo e vontade própria, dado que ficou tão nítida a sua relevância para a sociedade que ela não depende mais de quem a criou e gestou inicialmente. E é mais ou menos isso que fez com que a gente soubesse também que era a hora de se afastar. É, e é difícil essa, essa saber a hora de afastar, né? Porque a gente nunca. Primeiro, que a gente tinha um negócio de, pô, não vou te abandonar, não vou largar você aqui, enquanto a gente estiver fazendo, o negócio estiver crescendo, a gente vai junto. E tinha isso também de, cara, a gente criou isso aqui do, do, do zero literal, né? Tiramos do chão uma ideia que não era nem para estar tá existindo, que é bicicleta em São Paulo, que é ciclologística, que é, é o, a micromobilidade, o last mile, tudo, todas essas coisas que a gente cavocou, né? Inventou. era
1: é, não tinha assim só um, uma... Para quem não sabe, São Paulo não tinha ciclovia nem na Faria Lima, nem na Paulista, na época que tudo começou e a malha cicloviária era infinitas vezes menor. E a ciclofaixa, aos domingos, se eu não me engano, estava começando ou ainda nem tinha começado. Sim. Então, assim, tava tudo... A cultura bike em São Paulo era embrionária em relação a ser uma opção de meio de transporte barra logística, né? Sempre existiu, não dá pra falar que não, leite e pão em São Paulo são entregues Sim. desde que o mundo é mundo com bike. Mas, assim, um negócio mais estruturado e pensando em um negócio mesmo... Foi uma das primeiras vezes, se não a primeira em São Paulo e, quiçá, Brasil, digo, estruturado, né? É, até porque as
0: que a gente... É, quando a gente começou, a gente não sabia que tinha, porque... É, desculpa, a gente, mas é a verdade aí, vai ficar ofendido aí, é, senhor Bruno e tal, e os, os irmãos que eu esqueci os nomes. Os membretes Rafael e Danilo, é. Não. Mas é, a Carbono Zero já existia, mas não tinha assim, site, não tinha uma coisa assim que você falasse. Pô, você clicava lá, ciclo, ciclo, ciclo entrega no Google, você não achava nada. E a gente que botou os dois pés no peito do, desse negócio e dos motoboys. Tanto que depois a gente que incomodou convenção coletiva, porque a gente estava tomando corpo e tal. Então... Também está aqui. Exatamente. Bom... Prólogo. Prólogo foi o que a gente, a gente escreveu mesmo. Foi, é mais ou menos para dar uma ideia do que, que a gente espera que você entenda desse livro. Aí tem ali um finalzinho, um, o nosso manifesto tendo em vista que isso foi escrito por uma, dois jovens de 20 anos de <risos> idade, né? Uma coisa bem, bem poética. Aí a gente começa contando... A, a, capítulo 1 um é A Amizade de Infância Evolui para o um Negócio. Que é um pouco isso do que o André falou. da gente sempre sempre fazer essas coisas de... A gente fez missões juntos, a gente montou um negócio que chamava Ajudar é Fácil, junto. É, a gente fazia... É, sei lá, montamos casa junto, já ia para asilo junto, fazia um monte de coisa nesse sentido de ajudar o próximo junto. Aí o capítulo 2 já é o começo, então é as primeiras pedaladas da curva, e aí conta um pouco do que a gente estava falando da, das... Dos pneus que fazia as divisórias, do, de como é que foi o primeiro cliente, como é que foi o fim do ano com a chocolate do juro... Aí depois... Não, e até é até
1: engraçado, lembra o nosso acordo, o primeiro acordo entre eu e você? Qual que foi? Era tipo assim, não, beleza, vamos montar a empresa, a gente montou, não sei o que, eu tava trabalhando na época, eu era estagiário, ia ser...
0: A ideia era lá, montar e, e deixar rodando.
1: Era isso, eu falei, não, não, beleza, vamos fazer o seguinte, Vitor, você começa tocando... Que e o aí Victor... você sai, né? Era, não, é, ou se precisar, eu entro, mas é. pelo menos eu vou trabalhar seis meses como é. advogado, e em julho do ano seguinte eu é. entro, que aí eu vou ter pô, pelo menos uma experiência. Que se der errado, eu volto não, pro direito. Mas eu, eu te mandei o um
0: e-mail <risos> uns anos atrás, porque eu tinha achado ele, que era da, do meu. Eu, eu era um e-mail tentando convencer você e o Bob. Que era assim: não, meu, fiz as contas aqui. Se eu tiver 20 vai a gente não precisa nem trabalhar, velho. Esse negócio vai ficar rodando aí, a gente fica. Cada um no seu canto,
1: aí vou, vou morar na praia, ganhar é. dinheiro. Não, teve essa, e aí beleza, aí o que aconteceu? A gente abriu a empresa em outubro, em, nove... em outubro e novembro eu tava part-time, que eu tava no meu último semestre, tinha umas janelas de horário, então eu trabalhava de manhã na correios à tarde no escritório que eu trabalhava, em dezembro eu tava 100% na correios ou seja, a gente <risos> errou só por sete meses a necessidade. E aí Não. a segunda aposta <risos> que a gente fez foi a da tatuagem, lembra?
0: Nossa...
1: Que a gente falou que se um dia a gente tirasse tivesse uma retirada mensal acima de não sei o que, que a gente realmente achou que tava perto, a gente ia fazer uma tatuagem de quando a, a bike sujava ali, né? Ou quando eu sujava é, de graxa virar, na, da, na batata da perna ali. catraca ali. ali da... Exato, ficava com... A, não, no, no... a coroa.
0: coroa a coroa
1: ficava ali com a graxa e a gente falou, não, a gente vai tatuar igual. Porque, cara, a gente fazia muita entrega. Então a gente voltava pro escritório sempre com graxa na perna, sempre... A gente falou, não, não, o dia que a gente tiver uma retirada de X... Todo é. mundo vai tatuar, fechou, fechou. Vem Beleza. 100 pau por mês, é tá isso. Aí já é tá graça, perto. Exato, é graças a Deus. A gente, por um lado, Não a gente conseguiu. nunca atingiu essa meta, mas. <risos> aí no
0: meio desse capítulo tem Destaque Internacional, que conta a história do Tique Américas. É uma história excelente que eu e o André a gente se enfiou no meio da Guatemala para tentar ganhar um prêmio. Ganhamos o prêmio. Primeira vez que uma empresa brasileira ganhou. Sabíamos onde estávamos? Se taca na piscina, passa <risos> vergonha. Sistema B é uma das fortalezas para... Já? Sistema
1: B? É, vai e volta esse livro aqui. É. É,
0: então vai e volta esse livro aqui, viu? Presta atenção. Não está cronológico. Se você não estiver é... ligado... Sistema B, para quem não sabe, é o que, né, Sistema B?
1: Ah, é um movimento, movimento que surgiu nos Estados Unidos... É muito focado em que as empresas tenham consciência do impacto delas. Então, que elas usem a força do negócio para ser meio da transformação. Né? Então, o motor da transformação é o próprio negócio. Então, eles acreditam que você deveria, sim, medir todos os impactos que você gera então, do seu negócio direto e indiretamente e ter consciência disso e trabalhar para que isso. você use sua empresa em prol da sociedade.
0: E a ferramenta que eles usam para isso é o selo B. E aí, eles com esse selo, tem o sistema das empresas que se ajudam e aí você, uma vez, Flamengo, o que aconteceu? Aqui, tá melhor? E aí você, você meio que troca ali entre as empresas que têm essa visão de mundo.
1: O microfone é novo, por isso que o Victor é, tá estranhando. Não, tô... Ele já fez muitos podcasts, mas com microfone novo... Não, e,
0: e a gente tá num estilo meio que olhando pra câmera. <risos> Mudança de CEP, aí a gente foi pra Lisboa. Isso aqui em 2012, então
1: voltamos 2012. já. Não, 13, foi abril de 13.
0: De 13, é verdade. De 12 a gente começou o negócio.
1: Cara, Sand aquela Day casa... C&D Delivery chama
0: a atenção dos grandes orejistas. Aí, capítulo 3 Aí conta a história da Netshoes, que o cara que chamava o rog... Rogério? Não, como chamava o cara, velho? Valmir. Val, é, Valmir?
1: Tinha o Valmir que a gente
0: Era o Valmir, o Valdir, eles, Valdir, tiam, eles misturavam os nomes, mas tinha um outro antes, que adorava a gente também. Tinha, você não vai lembrar. Que eu lembro que ele encontrou um o ciclista na ciclovia, parou, o cara falou, meu, vocês têm que fazer e tal, não sei o que, a gente trocou, tentamos começar e aí entramos na Netshoes, aí começou a história de, de Last Mile, que a gente falou meu, que
1: cagada isso aqui, não vai dar certo. Você lembra essa primeira reunião com eles? <risos> não, você lembra? Lembro, infelizmente, <risos> eu Por tenho um foi? pouco de vergonha até hoje. <risos> Por quê? Cara, a gente viu a Netshoes, a gente tava, meu, hum? fudido de entregas, como sempre. A gente sempre, mesmo pequeno, a gente é. tinha sempre menos entregador Porque do que Os der... gênios faziam tudo CLT, então tinha mais entregador, aí tinha mais entrega e a gente Não, nunca a gente acertava nunca... a balança. Aí a gente tava no caos, a gente tinha esquecido a reunião. Aí, resumindo, a gente fez a reunião naquela salinha de cima da Lisboa. Você com os dois ali, eu no telefone virando de vez em quando, falando: opa, é isso aí que ele é, falou. Dava alguma, tipo, putz, alguma dúvida, não sei o que. Você falasse assim, ah, André, eu virava, respondia. Cara, a gente botou os caras naqueles banquinhos. O <risos> Roberto até aqui, esses banquinhos. Você gostava deles, né? Os Cara, ó, tem que, que agradecer
0: tinha... muito a Netshoes, o Márcio, essa galera, porque, assim, não dá pra entender como que
1: os caras toparam fazer entrega com a gente. Não. Não, a gente, Graciela, é a Graciela até hoje, tipo, faz até hoje não, mas faz alguns anos eu encontrei ela num evento, ela falava da parceria cara, você lembra quando você foi na vila e viu no telão? No telão,
0: a gente fazendo entrega, velho.
1: Aquela época a gente devia ter o quê? Uns 10 bikes <risos> <risos> e assim, aparecia o Júlio no, na vila, é, você fala, cara entregue, então assim a Netshoes naquela época pegou a gente pela mão mesmo e falou, cara eu acredito na causa e vamos junto Total. porque assim, era sábado tinha que ter entrega Aí eu e você, a gente revezava. Era um sábado eu, um sábado você. É verdade. E a gente tinha uma área de atuação grande. Então assim, do nada você pegava assim, quatro entregas. São Caetano. É, aí você ia lá, não, não, não Veio não. São Caetano. Aí você ia pedalando, parece que não chegava nunca os outros lugares. Você fala, cara... Eu lembro uma que tipo, eu errei, eu fiquei tão puto ponto comigo mesmo, que eu subi para Paulista, desci lá pro lado do, da Bela Vista, fiz a entrega, voltei. Quando eu peguei, tinha outra lá. Eu falei, não, vou ter que subir até o Doro de novo. Fala, não, 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 não. Aí eu olhei o metrô, naquela época não tinha fradique, eu falei, ah, não, não tinha opção, eu tive que ir de bike. mesmo <risos> Eu subi na força do ódio, assim, eu comigo mesmo. Eu falei, não. E assim, puta, era um rolê, aí você chegava, os caras sábado viram e mexe, a pessoa não tava em casa, e aí você tinha que voltar com o pedido, é, aí você falava, foda, e era pesado, não cabia na caixa às vezes. Porque lembra, eu, não, eu e você, a gente não usava, tipo, era isso, a gente não tinha nem bike pra gente. Então as bikes preparadas pra entrega era do biker, é. Então assim, puta, era sábado, você tinha que pegar uma mochila na tua casa, tentar dar uma gambi... Puta, era negócio... Assim, pegava a bike do pai. Né? Dicas de passagem, a gente era bem burro, porque se a gente tivesse pegado o material dos bikers só sábado, nossa vida teria sido muito melhor. Porque a gente Total. Mas que... é. ah, tudo bem, valeu a pena.
0: Não, e, e assim... O o, o negócio de, de fazer coleta era uma coisa que a gente não, não, não sabia, né? Não, não existia isso pra gente antes, então...
1: Não, e é legal, assim, por outro lado, separar e olhar, assim, pô, pensar que naquela época ninguém fazia Aqui a gente época, fala do projeto fazer Bolt também. Fala do Esqueci Bolt?
0: Esqueci que a gente falava disso. Bom, essa aqui é uma história legal também.
1: Cara, do Bolt. Não é porque que a gente
0: mochila. virou bem próximo da reserva.
1: Não, né? eu te trouxe um e-mail. Tá na minha mochila, que eu achei impresso. Ah, minha mochila tá ali, eu vou pegar. Pega lá, pega lá. <risos>
0: Esse e-mail é muito o, o Bolt, para quem não sabe, era um projeto que a gente tinha com a Reserva na época para fazer um negócio de last mile da, da Reserva, que era um projeto que eles iam incorporar a gente dentro do negócio. Queridos Correiros, né? mas já <risos> adianta que... Nossa, aqui não dá para falar.
1: Esse é o e-mail desse, da negativa em relação ao projeto do Bolt. Né. Mas foi bom, assim. Foi, acho que foi uma primeira experiência da gente entender o que, a magnitude um pouco do, do negócio, como que tava ficando, quão atraente era. Então, veio muito do time do. Tá aqui também contando a história, mas vem bastante pelo time do Rio, né? O Ale e o Vini que trouxeram essa oportunidade. O Vitor foi mais. Eu fui, acho que umas duas ou três vezes pro Rio faz, falar disso. Acho que não foi tanto também, não. Eu não lembro. É que tava naquela fase de. também Tinha uma da fase franquia. Da gente, é. Ah. Então você tinha que ir. Já você tava é indo, você aproveitou e. Tanto que a reunião era esperada que você tivesse na primeira, lembra?
0: É, eles ficaram chateados. É,
1: mas é porque a gente não sabia que era uma reunião disso. Tipo, era uma, era reunião, uma de... reunião de cliente. Não, aconteceu. e você ia sempre. Puta, ah, beleza, você não vou na próxima, eu tô lá. E aí a gente descobriu que não era bem isso. <risos> mas foi divertido. Foi. Ideias é, fracas. Lembra ah, a ideia do skate?
0: É <risos> escola, aprendendo aqui. A gente faz uma proposta aqui, eu tô lendo aqui agora, muito indecente. A gente fez um valuation. Um, a gente fez um logo. Pente, com uma é, galinha exato, e puxou, um skate
1: é isso, a gente fez um valuation que beleza é, assim.
0: em que planeta isso aí vale né mas tudo bem a gente aprendeu
1: tomamos um feedback, mas assim, o feedback aí foi aí aprendemos no Shark até. Tank
0: também a gente tomou alguns feedbacks lá mas a gente tinha acabado de captar também no Shark Tank, então a gente tava galudo
1: e lá que o Vitor descobriu que ele ama câmeras é.
0: <risos> o Vitor tem uma aptidão para câmeras acidente câmeras abala as zoom. estruturas Aqui a história do Alemão, que foi marco total na nossa, hum. não só vida da Correia, como vida pessoal também. É, acho que isso essa foi um a história tratado mais... em
1: terapia, tratado em direção espiritual, tratado total. em várias outras coisas pro resto da vida. Acho que essa...
0: A gente carrega essa, essa, essa morte conosco até hoje.
1: É, não tem como, né? Acho que faz parte da nossa, da nossa trajetória, assim.
0: Não vou dar spoiler, se você quiser saber sobre essa, essa, esse incidente, você vai ter que ler o livro. Ou você vai ouvir o podcast mais antigo, que provavelmente a gente falou disso também. Mas eu
1: quero ver achar o podcast é, ali. É... É... Esconde,
0: finha. <risos> Oculta, aí, temos né? as, as imagens no meio do livro. Põe senha. Voltando a ter chefe, que é quando a gente captou. E aí a gente conta como é que a gente captou essa grana. E
1: por que a gente captou, e né? por quê? Porque por... acho que esse é outro ponto legal. Assim. A, gente a gente
0: tava ok. A gente tava sabendo, aprendendo a fazer dinheiro.
1: Não, e sem nada. Tava ali no... É, a, não, a, a bicicletinha, não, a, a bicicletinha tava rodando. A bicicletinha tava indo, aí falaram. Aí chega o Gil, Gil da. Sim de moto. Sim de moto,
0: chegou e falou não. Não, não vou continuar assim. Tem que pagar uma manutenção
1: dez vezes que paga, tem que fazer não sei o que, aí a gente ia quebrar. Aí precisamos pensar. Pela... Mas acho que é legal contar um pouco disso também, porque assim hoje em dia as pessoas querem todo mundo empreender alavancado já. Beleza. É, já começa é, alavancado, a alavancada. Né? tem muito negócio que precisa realmente abrir a alavancada dependendo do seu ramo Sim, de negócio, mas tem muitos que outros. precisa exato.
0: criar um mercado.
1: Mas o resto, assim, putz, a, a gente, se não tivesse tido esse percalço da, da, da convenção, a gente tava vindo numa pegada com biker CLT, com o negócio encaixadinho, dando resultado, o número era positivo, tava, putz, tinha tudo para ser uma. para tracionar e virar um negócio. Total. Pra você o poder gente... voltar pro mundo de advogado hum... eu
0: também poder parar de trabalhar.
1: É, aí eu não sei se eu queria, né? É. Mas tudo bem, fora isso... É, não, uma brincadeira à parte. Puta, a gente tava indo bem, a gente tava começando a ganhar salário. Era baixo? Era baixo. Mas assim, era um negócio que a gente sempre tava rodando Era um negócio que a gente ia deixar de legado pro resto da vida. Eventualmente Exato. a gente fazia outras coisas, mas que aquele negócio principal seguisse sozinho, gerando caixa, gerando é. renda e beleza.
0: É, rodava. E... Aí não rodou mais.
1: Não rodou. Bicicletinha quebrou. <risos> aí a gente Mas esse é o que... problema de
0: logística também. A logística Exato. é uma margem muito apertada. Então, era. qualquer coisa que sai do previsto, você precisa não, e... repensar o modelo. E foram
1: anos para o país difíceis, né? É. Em relação à economia. Economia, isso aí a gente está falando que quê? 15, 16. Foram anos muito duros. Nossa, é, foi época é, então, foram... de
0: impeachment.
1: Foi, tava um caos. E a gente trabalhava muito nessa época com um modelo que era mais caro, que era o same day delivery, que hoje em é. dia é meio engraçado. Você fala assim, nossa... A gente trabalhava com entrega no mesmo dia, você fala, cara... Hoje é... Mas assim, naquela época, a entrega comum de e-commerce era dois, três dias. Então, as pessoas estavam dispostas a pagar mais para receber em um dia, ou no próprio dia. E a gente fazia esse serviço. A hora que vem uma crise, as pessoas começam a falar, é, beleza, eu posso esperar mais pack. dois dias. Exato, é. dois dias tá ok, três, volta cinco dias eu espero. E a nossa demanda caiu. Então, foi uma soma de fatores, mas de qualquer jeito, a gente podia redimensionar a empresa para atender isso. Porque mesmo em 16, a gente fechou um dos maiores contratos. Depois nossos, Sim. que foi a Nespresso.
0: Não, mas cara, é, esse negócio que você falou de, de a gente começar e ralar para fazer dinheiro, é, e, e pouco dinheiro, mas ralar para fazer dinheiro, né, para o negócio ficar de pé. Aqui, isso me ajudou pra caceta. Porque hoje o negócio roda aqui, por, por conta própria, por muito do que eu aprendi lá, e de como fazer dinheiro das cagadas que não fazem dinheiro, das cagadas que tiram dinheiro. Então, o, aonde botar e aonde não colocar, né? E, e qual o passo que você dá? Porque, às vezes, né, porra, quando você tem uma grana por trás, é fácil você tomar risco, você dá, né, vamos pegar o um mercado tal, vamos fazer não sei o quê. Aqui a gente, porra, pra lançar produto é... Cara, a gente, esse não era pra ter lançado cinco produtos. A gente tá agora no fim do ano vamos lançar um produto novo, assim, porque, cara, é, é estoque, é... É pedido mínimo, aí é insumo diferente, aí é um outro mercado que vai consumir, aí, putz, não é a mesma comunicação, então, às vezes, você não consegue reaproveitar o mesmo tipo de atleta. Então, cara, tudo isso vem daqui.
1: Não, e aquilo que a gente sabia, né? Era engraçado, assim, no começo, eu tava, eu fiquei lembrando, né? Tipo, ah, vamos... Beleza, a gente tinha muito pouco dinheiro, que era o que a gente tinha posto, né? Então, era o dinheiro do estádio nosso, é. então, ah, beleza. Então, assim, a gente errou. Mas a gente <risos> errou pouco, porque não porque a gente... Na verdade, a gente errou muito com pouco dinheiro, então a gente errou pouco no, Exato, no, todo. no todo. Então assim, eu lembro as mochilas, que a gente olhou lá, não, vamos comprar aquelas malas da... Como que era? Seagull? Que era... É, de fora. Nossa, transversal. Cara, uma mala feita para entregar documento. Para e-commerce era péssima. E a gente gastou dinheiro na mala... É. No começo, a gente, os bikers, a gente oferecia oferecer iPhone, lembra? Nossa, é verdade, <risos> velho. Mas, aí você fala assim, nossa, não sei o quê. Beleza, eram dois, três. Aí a gente entendeu que dava errado, mudou para Android e conseguiu achar... Beleza, então assim, a gente foi aprendendo muito a não ser... A gente tinha, no fundo, a gente tinha pouco dinheiro e isso ajudava a gente a tomar... A, a gente fez
0: o que os caras chiques lá de fora lá falar que é o, o... Como é que é o livro lá do link do cara do, do PayPal lá? Eu esqueci, porra. É... Mas aqui é que é o, o R rápido e conserte rápido, né? Só que a gente fazia isso porque não tinha dinheiro. É isso. Então tinha que consertar rápido mesmo. Não, mas a escassez, e a eu rápido é E a gente era
1: muito criativo. Assim, a nossa, apesar da gente ser muito diferente e conseguir trabalhar de forma complementar, uma coisa os dois tinham, era a criatividade.
0: É, a gente então, dava o assim, um jeito.
1: Cara, ou era eu ou era você o tempo inteiro um dos dois girando um pratinho, falando que era uma ideia. Porque assim, não tinha dinheiro. Então assim, não tinha...
0: Não, e essa ideia aqui, franquia carioca? Aí a gente se enfiou em franquia. Vamos falar com, com a maior da, consultoria de franquia do Brasil. certo? Xerto. Nossa, cara. Isso foi um mega aprendizado também. A gente fez de tudo. Fez, fez Franquia, fez Não, lembra a gente nas feiras de franquia. Foi pra, pra o André, A gente tentou Não. de
1: tudo, cara. De tudo. Não, eu fui para a é, que, tipo, ah, a, vamos, né? vamos vender franguinho em Atuba. Fui eu lá pegar tipo, você, tipo, Campira. você tava você lá onde, exato? Não, a gente montou uma basezinha
0: lá em Santo André, botamos no jornal, e aí
1: vai ter aqui... Não, era isso, você foi o de Santo André ou de Indaiatuba? Era Mas... ótimo. <coughs> não, faz... é, a gente,
0: a gente tentou, né? isso aqui, tipo assim, não tem MBA que ensina o que é, o que a gente, a gente aprendeu nesse negócio aqui.
1: E eu acho que um dos grandes negócios, assim, que acho que é um dos próximos, não sei se é capítulo. É Acelerando o ritmo. Acelerando o
0: ritmo, o que a gente fala na Acelerando não, fala o Ritmo? fala
1: muito das nossas. Tipo, acho que um dos grandes ganhos que a gente teve, que foi as nossas redes, né? Que, de novo, a gente foi muito solitário.
0: Quintessa, Hub.
1: Quintessa, Hub Endeavor, que Prêmio a gente passou. Empreendedor social. Empreendedor social da Folha. A gente começou a navegar num universo que permitia a gente trocar com algumas pessoas com o kimono aberto. Ali. A gente não precisava vender para eles. Então, putz, o, o Teto, né? Da, já fui mandioca. Tem vários outros que a O Sérgio, do, do Sistema B, né? Acho que tiveram vários outros que a gente... Putz, da, o Fuga. Gustavo Fuga. Hum. O, o próprio Ronaldo, né? O Tenório. Putz, tiveram vários caras que ao longo da jornada desempenharam um papel importantíssimo de troca. Assim ah. de poder falar, cara... Eu tô num beco sem saída aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu tenho uma empresa, tenho X funcionários, tenho um passivo de tanto, um ativo de tanto. E, cara, a minha situação no momento é essa. Assim, eu não... Sei lá, eu quero casar, eu casei, eu quero ter filho, eu vou ter filho. Cara, como que eu coordeno a minha vida por essa incerteza, né? Porque acho que empreender é um negócio que é fantástico, mas ao mesmo tempo precisa ter estômago, né? Então, assim, todo mundo fala assim, ah, tem perfil, não acho que é perfil, acho que é muito mais... Como você. How
0: bad you wanted, é,
1: saber o momento, se, se conhecer, né? Exato, saber o momento.
0: Porque assim, ah, tem perfil, tem, é. tem perfil que mais parecido comigo, que é mais na, na parte comercial, de marketing e tal. E tem o perfil que é o cara muito mais técnico, teórico, que às vezes não é o cara que aparece, mas é um cara muito mais operacional. E, e, e os dois dão certo. Só que o, o, normalmente o que dá certo, com certeza, é o cara que não existe. Ah. É o cara que, porra, é isso que a gente tá falando, que é o cara que vai com a criatividade, com, a, com o que ele tem ali de recurso, vai se virando para fazer, até o momento que porra, ele acerta um negocinho ali que pô, é, aqui, é o canal. E aí foi esse capítulo aqui, da entrada de micromobilidade e a entrada para Americanas, que a gente começou a acertar o canal. Foi a que que a também veio na escassez. Exatamente. <risos> a gente foi para aquele galpão lá do Brooklyn. Foi essa época aí, meu. Aquele seu telefonema é voltando vou... ah, da Netflix. Já estamos acabando, acabando o livro, você não precisa nem ler, não
1: precisa nem comprar. Porque...
0: Mentira, precisa comprar. Vale só
1: pelas fotos, ó. Cada fotona.
0: Eu... Fotão. <risos> Primeiros testes com, as cargue... com a bike cargueira, aí entrou... entrou Muramatsu, entrou Leonel na nossa vida e começamos a falar de, de bicicletas cargueiras. Entrou Álvaro Chocair, Tatiana, Luísa. Pra gente que falar nossa de nossa, gente. bicicleta cargueira. Aí a gente começou a desenvolver as bikes cargueiras com o Léo e com o Vitor. Lançamos as bikes cargueiras. As primeiras foram da Dream Bike, né?
1: Não. Não? As primeiras eram de uma empresa de canoas do Rio Grande do Sul. É
0: verdade, as primeiras foram daquele cara. Que mas foram assim? duas, assim, né? Acho
1: que foram por aí. Que a o Vitor é... fez mais umas 10. Aí a gente foi para Dream, depois a gente num segundo mais pra frente, depois de já ter vendido, etc. A gente usou bastante a Dream, a Torino. Tinham várias empresas que hoje em dia vendem pra outros, etc. É, escalaram
0: um pouco, né?
1: É, é legal pensar que assim... Cruzo que foi...
0: direto essa base do Paquembu aqui, que é um, virou um, bem um negócio à parte pra ela.
1: É, porque foi quando que surgiu... o Léo. Que foi aquela viagem sua pra, pra Netshoes, que você falou, cara... Precisa fazer? <risos> não, a gente precisa de demanda. É. Daí os caras falaram, ah, mas não tem mais nesse CEP além do que vocês já têm. Daí você ligou e falou, cara, a gente vai precisar de outro CEP. Daí eu falei, tá, Leo aí. Zera. Aí você falou, se vira. Daí eu falei, eita, nois. Era assim, a gente tinha uma dinâmica boa. O Vitor vendia, e aí depois a gente sentava os dois e ficava se matando como pra ver como a gente resolver, entregava. Né? Exato. Falei, ah, vendi, agora precisamos. É, Daí eu falei, vai, lá vamos vem. achar um jeito. Voltava empolgado das reuniões, e falava, putz. Mas, cara, a gente já fez então, mas tudo. Então, o Léo cruza <S risos> até hoje. Não, então, né? ele
0: pedala ainda, pedala ainda. Ele sempre foi viciado nesse pedal, né?
1: Não, e o legal é pensar que assim, cara, a gente fez de tudo, assim, no mundo dentro, a gente, pô, a gente já entregou flor, a gente já entregou chocolate, a gente já entregou comida, a gente já entregou documento, a gente já tentou até entregar cachorro de volta do pet shop e deu errado.
0: Era a Bel, tá? Que, é, que é cachorra minha até hoje. Então, deu errado, mas foi pelo menos uma cachorra que a gente conhecia.
1: É não, e o errado é que o problema foi o <risos> ela seguinte... Ela vomitou no bike. Ela vomitou no biker. <risos> Mas fez. <risos> a gente montou uma cestinha na
0: frente da bicicleta e aí prendia o cachorro na, na cestinha. Aí o cachorro foi ali no vento e tal, mas acho que o Júlio deve ter dado. Subido uma... o calçado, é, descido o calçado. Deve... deve ter
1: feito umas cagadas. E ela vomitou nele. Chegou o biker todo vomitado, coitado. Não, foi a, a gente... vez que
0: fez o serviço. Não,
1: foi a primeira e única. É. Mas a gente tentou um pouco de tudo, até achar a nossa vocação no e-commerce ali, no Last Mile, com essa micromobilidade. A micromobilidade, para quem não sabe, é... basicamente é um conceito que lá fora é bastante comum, mas é se aproximar a carga do, do destino final e aí com isso você conseguir usar veículos mais leves, no caso a bike, pedestre, skate, e N outros modelos, modais mais leves para você conseguir fazer essa mobilidade de curtíssima distância. E aí a gente, de novo, acho que não sei se alguém já tinha feito isso nessa escala não. e pioneirismo no Brasil. essa parte não. Mas a gente mudou um pouco né naquela época. Hoje em dia é engraçado, você vê, todos os grandes operadores logísticos tem, eles né? trabalham com... É, exato, que se não seja muitos microcentros, tinham, tem alguns centros, eram pouquíssimos ao redor de São Paulo entregando tudo. Agora eles, pelo menos, tem alguns centros urbanos para fazer esse, essa separação. Man, exato, fazer o tipo cross a separação. Cross-docking, cross etc., e a gente lá atrás era dois loucos sonhadores idealistas com vontade lendo pesquisando entendendo mais mais do que isso ouvindo muito acho que o um negócio que a gente fez muito ao longo da nossa história é a gente nunca se afastar dos bikers então a gente ouvia muito a opinião deles então o dá não dá não era eu Vitor é, sócios isso tecnologia
0: é a gente fez desde hum. sempre
1: e aí com isso a gente tinha é muito muitas informações preciosas né que hoje em dia as pessoas pouco então assim, vinha muito disso. A base para o Leuzeira, que putz, é um amigo nosso de longa data, tava na época fazendo umas entregas e trouxe algumas ideias que disso viram a base. Disso a gente expandiu e entendeu que era um modelo escalável. Então assim, sempre vem muito uma co-construção entre a gente, os sócios, os tecnologia, mas os bikers. Os bikers é, sempre isso, ocuparam gente... um papel...
0: Isso foi um acerto nosso que a gente sempre fez.
1: Ouvi os bikers.
0: Capítulo 9, André. Aí é com você, Americanas na Favela. Eu já tinha...
1: Ah, acho que é um dos grandes, talvez um dos grandes projetos da minha vida, assim, junto. Óbvio que ele é que um que braço. É fazer.
0: Fala, Finha. Pode falar, velho. A é. gente você corta. Mais depois, perto, se mais seguir, é perto.
1: Né? Tomei o um feedback. Tomou. É, mas <risos> acho que o Americanas da Favela é um dos grandes. É um dos grandes projetos da minha vida. É, eu diria que ele, na verdade, é a extensão da Correiros, né? Então a gente só replicou tudo que a gente sempre acreditou, sempre fez na Correiros, dentro do, de locais que antes não tinham uma logística tão. É, porta a porta, por algumas condições políticas, sociais, econômicas, geográficas, não sei explicar exatamente, mas uma realidade no Brasil que poucas pessoas sabem é que nas favelas você não recebe muitas delas na sua casa. Por quê? Dentre vários motivos, não tem CEP em alguns endereços. Então, como que você trabalha sem CEP nessa dinâmica? A gente encontrou na época um parceiro, na verdade a gente foi desafiado por um parceiro, o G10 Favelas, que inclusive é uma das pessoas que vai receber os royalties desse livro. né? Então... É, o Gilson, o Giva, que são pessoas que eu acho que transformaram também minha vida, né? Conhecê-los e conhecer a jornada deles. Mas eles criaram uma empresa de logística dentro da favela, a Favela Brasil Express. E aí, na época, a gente construiu um projeto em parceria para que a gente conseguisse fazer esses pedidos chegarem na porta das pessoas, com essas, usando o conceito de micromobilidade, usando todo esse nosso conhecimento junto com o conhecimento local deles e o conhecimento das regiões, tanto das, das ruas e etc., das vielas, becos que não tinham CEP, a gente juntando forças a gente conseguiu criar um primeiro projeto na época no Brasil, acho que foi pioneiro, se não foi, não conhecia outro, de logística dentro das favelas. E aí hoje você vê que os grandes players do e-commerce, quase todos fazem, etc. A gente está conseguindo incluir, né? era uma coisa que o Gilson falava muito, como trazer essas pessoas para dentro do mapa do e-commerce. Então Sim. as pessoas estavam nos mapas, mas fora do mapa do e-commerce. Então como trabalhar isso, e acho que foi um dos grandes desafios da minha vida positivos, acho que é um dos grandes marcos da minha trajetória no Americanas também, que eu tenho muito orgulho. Sou muito grato pela companhia ter me, me proporcionado essa, essa oportunidade, assim. Então, acho que Americanas na Favela foi isso. Foi um grande. um dos grandes projetos.
0: Mais um, Até agora. Mais um belo legado.
1: E aí termina o livro. Termina não, o véio, capítulo. História. O
0: futuro a Deus pertence. Tá e bom. Aí a gente termina assim, ó. Vou ler o fim do livro. Não, não, não mas
1: tem a sua parte antes. Que minha parte? Ué, você conta a sua trajetória. O futuro a Deus pertence. Ah, então tá bom. É isso. Eu, Errei. eu sou
0: Deus Pertence. <risos> é. uh, houve sofrimento por tudo que passamos, pela incerteza de talvez não sermos capazes de prover para aquelas famílias que dependiam de nós. Por tentarmos e não conseguirmos, por termos a ciência. Opa, De que uma hora teríamos que deixar o sonho seguir por conta própria em rumos diferentes. Percebemos que servir a si mesmo e evitar o sofrimento são prazeres instantâneos que nos tornam fracos, dependentes, ansiosos e futuramente infelizes. Foi uma das lições mais valiosas nessa jornada. Na prática, o que aprendemos por meio da religião já nos dizia isso. Viva para o outro, arrisque. Não tenha medo de sofrer. Você vai de, de um jeito ou de outro. Então, que seja por aquilo que você escolheu e sentiu como pro, propósito. Faça tudo com muito amor, já diria Ayrton Senna.
1: Fizinho, finzinho.
0: fizinho. Ó, oh, e aí você ganha, na compra do livro, você ganha um marcador de páginas. Olá, Olha lá, assim.
1: com os nossos nomes.
0: Exatamente, se não matar... Hum...
1: Faltou pace.
0: Faltou pace. É isso, Dé. Fechado. Mais algum recado?
1: Tomei mais alguma bronca, agora foi.
0: Então agora tá valeu. Bom. Então agora a próxima entrevista aqui, o que, que a gente vai marcar?
1: A gente do, quando fez o livro o... virou best-seller.
0: A gente fez o nosso pedal <risos> pra Aparecida? Nunca fez, né? Não. A gente podia fazer um documentário. Tá um Groselha com o André. Nossa, a gente não sai daqui nunca, velho.
1: Mas o docu... se for pedal pra Aparecida, a gente vai precisar de um reboque. O Pingão vai não, ter que me salvar. Não, tem. A ideia é ir com reboque.
0: É ir parando. Vou precisar do Pingão. Vamos fazer o documentário, porque a gente é promessa não, não cumprida da, da cagada, né? Então tem que fazer.
1: Exatamente. Mas é eu isso. preciso treinar antes disso. Uns 10 anos.
0: Muito obrigado. Então o livro está à venda. Ah. Não sei ainda onde, porque esse vídeo é, está sendo gravado antes.
1: Tem o link da editora.
0: Tem o link da editora. Eu tô terminando o nosso site, então vai ter um site nosso também. Então não vou te passar o link da editora, vou te passar o link do nosso site. <risos> é... Quando acabar o do nosso, Exato, nosso site, a gente passa da editora. A gente tem certeza para onde vão as, os lugares do o, o dinheiro do, do livro. É... Então compra pelo site. É, acho que eu vou ver com esse fulfillment aí como a gente vai fazer, mas é, compra pelo site e compra provavelmente em alguma livraria que a gente já vai dizer pra vocês no comentário, porque a gente vai postar esse
1: vídeo. É, acho que a gente deve fechar isso rápido. Dia, onde, quando será o lançamento, onde, etc., onde vai ter? A gente tava querendo em que livraria? Na travessa.
0: Na da Iguatemi. Tá, então lá Precisa com saber certeza vai vender. se eles vão a gente. Ah, a exato. gente quer eles. A gente quer eles. <risos> Mas lá com certeza vai vender. <risos> né? Se não for, vai a gente edita lançar. essa exato. página. E a gente te manda aqui. Fechou, valeu. Boa, grato, muito obrigado.